0: Les amis, bienvenue sur cet épisode numéro 2 de Burgering, le podcast gras et protéiné. Le podcast qui n'est pas à 6% de body fat comme le podcast du Raptor, qui est quand même le podcast le plus fit du game. Non, ce podcast-là a un peu d'embonpoint, mais c'est un podcast qui sait mettre des patates. Parce que je vous rappelle que la seule, le seul droit à la graisse que vous avez... C'est dans le cas où cette graisse vous sert à lever des trucs lourds, à bouger des molles en rugby ou à mettre des patates de forgeron façon Andy Ruiz dans la fife d'Anthony Joshua. Pour le reste, c'est inacceptable. Le gras est inacceptable s'il ne sert pas à être efficace. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu parles du 6% de body fat du Raptor alors que toi, t'es un gros cochon ?» Bon, déjà, pour commencer, nique ta mère. Hein. Ensuite, deuxièmement, euh, moi, je sais mettre une patate. D'accord Ça fait 15 ans que je vais à la salle. Donc, si vous voulez, mon, euh, mon gras ne m'empêche pas de boxer. Il m'aide même à boxer. Voilà. La boxe, ce n'est pas le, le fitness. Ce sont des objectifs différents. Donc, j'ai le droit d'être gros à partir du moment où je peux maîtriser des mecs fit avec ma patate. D'accord Si je me réclamais du fitness, je n'aurais pas le droit d'être gros. Parce qu'en fait, il y aurait un peu d'usurpation. Si j'étais dans le fit game et que je vous disais oui les gars, soyez à 6% de body fat et que je relevais mon t-shirt et que vous voyez que j'ai plus de, de brioches à revendre que pas ce qu quand vous me diriez mais qu'est-ce que tu racontes enculé et vous auriez raison or ce n'est pas le cas, dissociez bien euh, vos objectifs et votre droit ou non à posséder du gras abdominal d'accord, vous avez droit d'avoir de la graisse abdominale, d'accord, si vous soulevez des trucs lourds ou si vous mettez des patates point final, d'accord point final, ou, ou pour le rugby, voilà, le reste du temps, il n'y a pas d'excuse, euh, parce que je connais plein de mecs qui disent, ouais mais attends, euh, voilà, euh, euh, moi je suis, euh, je suis gros par choix, non t'es pas gros par choix, arrête, c'est pas vrai, par contre tu peux faire un truc de styler une fois que t'es gros, c'est trouver à ta grosseur hein, que tu n'arrives pas à réprimer tel un gros sac, comme moi par exemple, tel le gros sac que je suis, j'arrive pas à réprimer ma grosseur, donc je l'ai mis dans quelque chose d'utile, je l'ai mis dans quelque chose où elle allait s'exprimer. Si tu es un sac de patates, va dans un sport dans lequel ton, ta sac de patatitude va être utile. La lutte, le rugby, les sports de force, la grosse boxe. Et encore, ça dépend des catégories. En lourd, en lour, tu as le droit d'être un gros sac. Pas dans les autres catégories. Enfin, bref les amis, petit aparté. Donc, ce podcast qui n'est pas à 6% de body fat, ce podcast, c'est à Oh, il est comme moi, il doit être, il doit être à 25% de body fat, ce podcast. et <rire> eh bien, ce podcast, les amis, c'est l'heure d'avoir votre deuxième épisode. Et vous êtes en train de l'écouter, c'est une bonne nouvelle. Hein. Vous, avez, euh, vous avez kiffé le premier. Euh, bon, le premier, je suis resté assez formel. On a fait un petit peu d'histoire. J'avais envie de vous replacer un petit peu le contexte de ces années 90. Euh, voilà. Là, on va s'amuser un petit peu plus. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter parce qu'en fait... <rire> Euh, ce podcast, c'est aussi un petit peu pour... Euh... Des fois, il y a des anecdotes, voilà, les raconter en story, comme ça, aux yeux de tout le monde. Je préfère le faire sur un média à part, pour euh, le noyau dur de la communauté, ceux qui ont fait l'effort de venir sur, euh, sur Apple, sur, euh, sur Spotify euh, ou sur Deezer. Donc voilà, les amis, euh, de la petite anecdote, vous allez en avoir, vous allez en avoir régulièrement, parce qu'en fait, euh... bon, j'ai eu, comme tout le monde, hein, une vie assez... Euh assez euh, assez mouvementé, j'ai eu plusieurs vies, voilà j'ai fait plusieurs boulots, j'ai beaucoup déménagé, j'ai fait plusieurs collèges, j'ai fait euh, un seul lycée, mais après j'ai travaillé en éducation nationale, j'ai été déménageur, j'ai bossé dans la sécu, il y a eu le rugby, il y a eu la boxe, il y a eu plein de trucs en fait, il y a l'Espagne, il y a l'Occitanie, il, il y a quand j'étais étudiant que j'étais à Paris, tout ça, tout ce millimélo, tout ce bordel, alors oui ça fait une décharge publique dans mon cerveau, mais du coup, quand on fouille dans les décharges, certaines fois, je suis sûr que vous avez tous l'image de ces décharges là, dans les pays du tiers monde, où t'as des gosses en slip derrière, c'est parce qu'ils boivent en slip, ils veulent pas salir leur leur short, du coup ils salissent leur slip. Ils sont en slip sur des tas de sur des tas de d'ordures fumants en train de chercher des trucs pour les revendre pour survivre. Bon, c'est un petit peu triste, hein, mais en fait, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. Sans les enfants, il y a pas les enfants. Voilà, y a un gros 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 tas de trucs, et c'est moi qui trifouille tout seul une pelle mécanique, pour vous extraire les éventuels petits bijoux qui se trouvent dans ce gros tas de merde. <rire> voilà. Donc les amis, aujourd'hui, j'ai envie, de... <rire> envie de vous faire part d'un truc. <rire> j'ai repensé... Putain, ça m'a fait rire. rire. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait rigoler, putain. J'ai repensé à cette fois où j'avais... Euh... Donc j'étais en une société de sécurité qui s'appelait USA. Uriel Staff Angels. Qui était dirigée par euh, un type assez sympa qui s'appelait Scott qui est un mec, euh, un ancien rugbyman, voilà, qui avait monté sa, sa boîte de sécu. Et en fait, lui, il s'occupait de, de festivals et de concerts qui se trouvaient entre Bordeaux et Montauban. Voilà. Donc pas tout à fait mon secteur, puisque moi, j'étais à Toulouse. Toulouse est à 20 minutes de Montauban. Donc lui, il était sur tout ce qui était entre voilà, entre Montauban et Bordeaux, dirons-nous. Et ça allait Landes. Euh, euh, on était beaucoup en Dordogne aussi, voilà. Et donc à Bordeaux, j'avais fait... Alors attendez, je me rappelle l'année. La, Est-ce que c'est 2015 Je pense que c'est l'été 2015, les amis. Ouais, putain, je pense que c'est l'été 2015. Je pense pas que c'est 2016. Il y avait le Reggae Sunska, le Festival Reggae Sunska à Bordeaux. Voilà. Euh, bon, le Festival Reggae Sunska, <rire> comment vous expliquer, bordel le festival reggae Sunska, c'est toute la scène reggae mondiale qui vient faire euh, trois, ouais, trois jours, je crois trois jours de concerts non-stop sur une scène. Alors il y a deux scènes. Quand j'y étais, moi il y avait deux scènes, ça va toujours être le cas. Il y avait deux scènes et donc tu avais des concerts non-stop. Et en fait, pendant qu'il y avait un concert qui se jouait, ben, tu avais euh, ceux qui venaient de jouer sur l'autre scène qui se barraient et les nouveaux installaient leur matos. Et en fait, c'était un roulement pour, pour comme ça pour qu'il y ait tout le temps du reggae. Il y avait tout le temps du reggae. Voilà, du reggae, du reggae, du reggae. Babylon système. Bon, là, t'as envie qu'il y ait des hélicos qui arrivent, des hélicos Apache, avec des mitraines VN60 et que les mecs arrosent. Allez, c'est bon, là. Il y a un le cul, tout le monde fume, hein. Les mecs ont pas de cardio. Ils ont des gueules de merde. Euh, ils sont blancs. Ils ont des rastas. C'est inacceptable. Hein. Selon, le, selon la loi des anciens, c'est inacceptable. <rire> Convoquer la loi des anciens, c'est énorme. <rire> tu sais, quand tu dis selon la loi des anciens et qu'après, tu dis une dinguerie, personne n'ose le remettre en doute. Parce qu'en fait, la loi des anciens, ça coule sous le sens que tous les trucs de fils de pute sont pas autorisés par la loi des anciens. <rire> Alors que c'est une loi qui n'existe pas. D'accord La loi des anciens, c'est une loi qui n'existe pas, mais c'était une grande blague quand j'étais gosse, c'est les adultes qui se sortaient ça. Euh, selon la loi des anciens, t'as pas le droit d'avoir des cheveux longs. Voilà, c'était la loi des anciens. Enfin, pas les cheveux longs, mais les cheveux colorés, par exemple. Tu vois bon. Donc, euh, oui, donc, excusez-moi, je suis parti dans tous les sens. Donc, en fait, le festival Reggae Sun le festival Reggae Sun Sky était assez incroyable parce que c'était la réunion de tous les mecs alternatifs c'est à dire qu'il y a une réalité euh, et puis après il y a une réalité alternative et dans la réalité alternative il y a des gonzes qui sont des rastas blancs voilà, il s'appelle Antoine et, euh, et il a des rastas comme s'il à Kingston en Jamaïque euh, fils de pute, viens là s'il te plaît viens, viens, viens. assis toi on va prendre une chaise assis Non, assis-toi, assis, -toi, assis, -toi, assis -toi. Voilà. Alors, euh, oui, euh, je t'ai appelé fils de pute il y a 10 secondes. Alors, je, je, je t'explique. Tu, euh, tu es breton. Euh, ton peuple, si tu veux, il fait des dolmens, des crêpes, il boit du cidre dans des bols. Euh, pourquoi, pourquoi ta tête, en fait, elle a été envoyée par Colissimo depuis Kingston dans Jamaïque, en fait est-ce que t'as compris que les gonzes vivent sur une île tropicale Qu'accessoirement, ils sont noirs Et que toi, euh, le loup, euh, tu t'appelles euh, le Kerguenek <rire> Tu t'appelles... Euh, <rire> tu t'appelles euh, le Guélec <rire> Qu'est-ce que tu fous avec une méduse de cheveux blondes sur la tête Non, ne parle pas, ne réponds pas. Allez, tendez-le <rire> Le bureau du fils de putisme, tu sais, tu convoques les mecs, tu leur fais de la pédagogie quand même, tu ouvres un dossier. Alors, on est sur quoi, oui? Rasta blanc, tu sais, t'as un, un historique. Rasta blanc, d'accord, je vois qu'il y a du skate, très bien. Consommation, euh, ça sniff de l'eau écarlate à la cour de récréation. D'accord, ça je l'ai vu, hein. ça c'est du vécu, les gars. Euh, J'avais des copains qui étaient des, des copains de classe qui étaient des rasta blancs. Enfin, ils étaient un peu, c'était un peu snowboard, rasta blanc, c'était un peu la mode dans les années 90, c'était, on était un peu skater, un peu rasta, et on faisait un peu de ski, de snowboard, voilà. Donc, en fait, c'était des enfants de bourgeois qui se déguisaient en jamaïcains, en fait, hein, pour, pour faire plus simple. Et alors, euh, si tu veux, voilà, les mecs sniffaient de l'eau écarlate, en fait. Et je voyais ça, et je me disais, mon dieu, pourquoi les policiers en France ne descendent pas de camions en faisant hop, 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 hop avec des rangers c'est des matraques d'un mètre, en fait, <rire> voilà, vous savez qu'il y a des pays où les flics descendent des camions et vous entendez hop, 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 hop parce qu'ils sont en train de trottiner et en fait ils s'arrêtent, ils éclatent des mecs, et tout rentre dans l'ordre et ça va mieux. Euh, vous avez d'ailleurs cette scène dans le film Blues Brothers, je sais pas si vous avez vu le film Blues Brothers 1, ils ont tripé sur les militaires, à un moment ils doivent encercler une tour, et t'as les militaires qui arrivent et ils font hop, hop 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 et ça en fait c'est ça veut dire qu'ils sont opérationnels ça veut dire qu'ils ont fait leur footing, ça veut dire qu'ils sont en forme bon bref, donc ça serait génial que tous ces fils de pute euh, que j'avais croisés au, au Reggae Sun Sky, il y ait un bureau pour traiter leur, leur dossier alors asseyez-vous alors voilà donc ça se livre de l'écarlate hein. très bien okay. euh, skate d'accord tu vas prendre un balayage hein. je te le dis non non non, je... attends, 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 attends. non 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 ne te lève pas de ta chaise c'est pas fini là c'est sûr que tu prends un balayage attends écoute-moi écoute-moi euh, quel est ton prénom Charles Charles écoute-moi là de toute façon avec le dossier que j'ai en face de moi tu sais ça serait dans une pièce fermée en fait tout ça il faut l'imaginer dans une pièce fermée euh... donc il y a des gardes qui tiennent la porte et tout donc le mec peut se lever de sa chaise mais il peut pas s'enfuir Charles, rassiez-vous, rassiez-vous. Écoutez-moi, Charles. J'ai votre dossier devant les yeux. Euh... Page 1, du skate. Avec des pantalons Volcom et des Vans. Très bien. Page 2, fumette. Ça effrite euh, du shit. Euh, ça le roule dans du tabac. Dans des feuilles au CB. ça prononce des phrases telles que « Eh mec, t'aurais pas une feuille ?» Voilà, ça c'est inacceptable. Page 3, reggae. Page 3, monsieur, reggae. Non, mais là, je suis devant la page 3 de votre dossier, monsieur, c'est reggae. Reggae, reggae, reggae à tous les étages. Voilà. Euh, cheveux sales. Rasta, alors que vous êtes blanc et breton. Euh, les ongles, c'est pas ça. T'as une tête de merde, t'as un, un teint gris, en fait, parce que tu es, tu es plein de THC. La drogue est en train de détruire ton cerveau, tu te souviens de rien. Tu parles très lentement, tu es agaçant. Donc déjà, tu vas prendre un balayage. Déjà, pour commencer, tu vas prendre un balayage. Bon, Maintenant, je vais ouvrir la page 4. Alors, attends, je te préviens, Charles, je te préviens. Euh, déjà, rien qu'avec ça, tu te fais éclater. Donc, tu repartiras pas d'ici avant d'avoir pris une patate dans la gueule. <rire> C'est le mec, tu lui annonces. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, parce que une fois que tu as lu son dossier, il y a un jugement. Il y a un jugement pour lui dire, voilà, que, euh, à quelle sauce tu vas te manger. Donc là, il y a le côté... On n'est pas encore la prononciation du jugement, mais tu lui dis déjà que avec tout ça, avec ce dossier, il peut pas repartir de ce bureau avec moins qu'une patate. Hein. <rire> Donc le mec commence à se stresser. Bien sûr, le type qui lui fait passer l'entretien, le, le type qui lui donne le, enfin le, le, le type qui regarde son dossier, c'est un mec qui a des épaules d'un maître. Hein, avec les chou-fleur, euh, lutte, euh, grappling, euh, boxe, sambo, euh, euh, krav maga, tout ce que tu veux, euh, free solo, euh, tout ce que tu veux. Tu vois. Bon. Donc le mec ne peut rien faire en fait concrètement. Et là il y aurait des Attends mec, tu, tu vas, tu vas pas me frapper comme ça, j'ai rien fait. Bah ben si, si enfin regardez votre dossier, regarde ton dossier, t'arrives, arrives en retard en classe, ta mère est avocate, euh, ton daron est patron de, de de grande surface. Enfin, bien sûr que je vais t'éclater. Qu'est-ce que c'est que ce comportement indigne Pourquoi tu fumes du gazon Pourquoi tu vas prendre une tarte Tu vas prendre une tarte, voilà. Tu vas pas sortir de ce bureau à en, prix de... à en avoir pris un énorme coup de casque quand. Tu comprends le truc <rire> Le mec tu lui annonces, sais. Tu as prendre un coup de casque. Que tu... Regarde ton dossier. Qu'est-ce que tu. Argumente, dis-moi qu'est-ce qui te sauve Qu'est-ce qui te sauve Voilà. Qu'est-ce qui te sauve Boire de la 8-6 Boire de la cubanisto, c'est ça qui va te sauver C'est ça qui doit rattraper ton dossier Non, ça fait de toi un gros un plus gros fils de pute encore Qu'est-ce que t'as dans les poches Sors Montre-moi ce que t'as dans les poches. Un grinder Vous savez ce que c'est un grinder C'est un truc.. Euh... Pour mettre le shit ou la beuh. Euh, et tu le frictionnes. Et, euh, en fait, ça chi, ça, ça t'effrite le shit tout seul. Et euh, et en fait, ça et en fait ça te sort le pollen de la bœuf, tu vois. <rire> Putain, mais... Donc ton grinder, il va pas te sauver. Non mais là, tu vas prendre une patate. Là, là, si tu veux, là, quoi que tu... Là, déjà, tu vas prendre une patate dans la gueule. Tu prends une patate dans la gueule. Donc essaie de... Essaie... Non mais essaie de proposer quelque chose qui va t'éviter une patate dans la gueule. Qu'est-ce que t'as fait, là, d'un peu stylé « Ouais, j'ai monté une assaut. Bon, mais là, il prend la patate. Là, il prend la patate. Voilà, là, il prend la patate. Euh, et donc après, bon, tu, tu lis la page 4. Hein, euh, bon, mais le mec, euh, le mec a baisé des meufs en sarouel. Enfin, c'est irrécupérable. Le mec a dormi dans une tente, euh, dans un concert. Enfin, le mec est irrécupérable. Le mec mérite des coups de tronche. Le mec doit se faire aplatir les sinus à coups de tronche. Voilà. Donc, si tu veux, tout s'arrête. Hein. Euh, tu lui mets, donc tu lui mets un jugement tu lui mets une patate voilà donc le Rikessenska pour y revenir désolé j'étais un petit peu long parce que je me suis je me suis laissé imaginer à fantasmer un bureau de redressement des torts de la société euh, donc le Rikessenska il n'y avait que des mecs qui auraient pris des patates au bureau de redressement de la société, euh, des torts de la société c'est à dire que c'était que enfin il y avait plusieurs catégories euh Bon, il y avait le rasta blanc, hein, ça c'était la majorité, ils étaient infernaux, ils étaient mous, ils avaient des yeux. En fait, ils sont tellement drogués que si tu leur mets une gifle, ils ne vont pas fermer les yeux avant de la prendre. Ça, c'est un réflexe classique dans le règne animal. Quand tu vas dérouiller t'as pas forcément le, le réflexe de reculer ta tête parce que des fois t'es un peu tétanisé, ça, si, ça tu l'apprends dans les sports de combat ou, ou avec l'expérience de la bagarre, mais quand t'es pas habitué, si tu veux, tu ne recules pas la tête mais tu fermes quand même les yeux, parce qu'en fait, les, les yeux c'est quelque chose de primordial, c'est ce qui te sert à interagir avec ton environnement, donc normalement tu fermes tes yeux. Et en fait, au Régisenska, il euh, y avait des mecs, ils, ils, bon, c'est vrai que les mecs de la sécu leur mettaient beaucoup de, de claques, les mecs de USA là, en fin de journée, quand tu les avais vus être drogués toute la journée, se baver dessus, faire pipi, avoir le pantalon qui, qui, qui va à la moitié de l'arrêt de leur cul parce qu'en en fait, leur ceinture ne tiennent jamais à ces enculés, euh, les mecs se faisaient plaisir. Quand on disait « Allez, c'est l'heure, faut évacuer », des qu'il qui traînait un peu... Bon, mais bah, il prenait une gifle avec élan, euh, envoi du dos, rotation du bassin, euh, euh, ouverture de la pomme maximale, claquage de fif, Enfin, euh, en état de doigt de la commotion, parce que c'était des mecs de 100 kilos qui leur mettaient des, 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 des gifles. Euh, donc les mecs en fait ne fermaient pas les yeux avant de prendre des branlés. Ça c'était un truc qui m'avait interpellé. Je m'étais dit, il y a une claque qui arrive, le mec qui la lui donne, c'est une espèce de c'est une espèce de Tahitien qui fait de la sécu parce qu'ils l'ont viré de l'armée parce qu'il était trop brutal. Il met une claque à un gonze. Le gonze ne ferme pas les yeux. C'est-à-dire qu'il est tellement drogué qu'il se dit, perdre les yeux, euh, ouais, ça va. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec des gens comme ça, en fait Non, ah, mais c'est une vraie question que je vous pose. Posez-vous posez la question, parce qu'on est là, on rigole et tout, le reggae sunscam et couilles, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec des gonzes qui ferment pas les yeux avant de prendre une droite hein <rire> Alors, je sais ce que vous allez me répondre. On leur en met une deuxième. On leur en met une deuxième. Et t'as pas fermé les yeux, quand et t'as pas fermé les yeux quand tu prends une deuxième droite. Est-ce que tu vas fermer les yeux à la deuxième <rire> Bon, c'est pas sûr que le mec, c'est pas sûr que le mec les garde ouverts après la première. Euh, C'était quand même des types qui étaient parce que en fait, avant de prendre un coup, ça je vous, je, vous, je pense que vous le savez, mais je, je vous le rappelle, avant de prendre un coup, le muscle se contracte, le muscle des cervicales se contracte. Il se contracte parce qu'en fait, il y a dans le cou ce qu'on appelle le tronc cérébral. Est-ce que ça, est ce que c'est que le tronc cérébral? Le tronc cérébral, c'est ce qui relie votre putain de cerveau à votre réseau nerveux. C'est-à-dire ce qui fait contracter vos muscles. C'est-à-dire, en fait, ce qui fait de vous des êtres humains et pas des légumes. Hein. D'accord? Le tronc cérébral, c'est le cervelet, C'est-à-dire que c'est, c'est un bout de cerveau qui commence à s'imbriquer dans la colonne vertébrale et qui va distribuer tous les nerfs carpiens, euh, mes couilles, tout ça là. Voilà. En fait, quand tu vas prendre une tarte, tu fermes les yeux et tu contractes le cou pour essayer déjà que ton cerveau ne s'écrase pas comme une vulgaire banane pourrie contre les parois de, de, de ton crâne, déjà sous l'impulsion sous du choc, et ensuite parce que tu veux protéger tes cervicales qui elles-mêmes protègent ton tronc cérébral, parce que tu n'as pas envie de finir en légumes, tu n'as pas envie que la claque t'éteigne, déjà niveau 1, niveau 2, tu n'as pas envie qu'après la claque, il y ait des médecins qui te ré réveillent et que tu leur dises « je sens plus mes pieds », parce qu'en fait tu es tétraplégique, T'as pas envie de ça, donc tu contractes ta nuque. Et ben là, on était face à des individus qui étaient tellement drogués, euh, qu'ils n'arrivaient pas à contracter la nuque avant de prendre des tartes. Hein. <rire> bon, euh... <rire> qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand Qu'est-ce qu'on fait euh... <rire> en fait je sais pas quel est le niveau d'acceptation de, de des podcasts Apple et euh... donc je sais pas ce que j'ai le droit de dire et de... <rire> est ce que j'ai pas le droit de dire hein si <rire> je sais pas si je peux aller plus loin je sais pas si j'ai envie d'apporter une réponse à ma propre question parce que je viens de vous demander qu'est-ce qu'on fait à des gens qui contractent pas la nuque quand ils sont sur le point de prendre une droite <rire> Ben déjà on leur remet une deuxième pour qu'ils apprennent, parce que c'est important de faire de la pédagogie. Mais en fait, ils vont rien apprendre. Parce que la première va le faire convulser. Le mec n'a aucune structure osseuse, il n'a aucune structure musculaire, il prend une tarte, il s'étale. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Personne n'est fait pour être un vulgaire autocollant humain. Tu sais, les autocollants. C'est kiffant quand tu les tu les colles contre un truc. On l'a tous fait, ça, de coller des autocollants contre notre PC ou contre notre bagnole ou je sais pas quoi. Et en fait, tu veux qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Tu veux que le truc soit complètement étalé le plus proche possible de la surface sur laquelle tu l'as collé. Mais ben, En fait, quand tu mets une gifle à un rasta, c'est un peu pareil. Euh, quand tu mets une gifle à un rasta de festival, si tu veux, le mec est tellement plein de drogue et d'alcool et de tout, et, et de champignons. Putain, on a oh, enculé. On va ouvrir le, le dossier champignons. On va ouvrir le dossier champignon, on va pas, on va pas ouvrir le champion de suite. On va pas ouvrir le dossier champignon de suite, ça on, va, on va le garder pour, pour un autre moment. Euh, le mec est tellement plein de psychotropes qu'en fait, il tombe par terre et tous les points de son corps, toutes les, toutes les molécules fusionnent avec le sol, en fait. Parce que sa putain d'âme a quitté son corps. Parce qu'en fait, il n'était pas préparé à prendre une tarte. C'est pour ça que la drogue, c'est de la merde. La drogue, c'est pas bien. La seule drogue qu'on peut tolérer, c'est le captagon. Le captagon... C'est ce que prennent euh, les mecs euh, dans les offensives, tu vois, du tête, ou en Syrie, ou euh, en Ukraine, pour aller défourailler des gonzes, euh, tu vois, sortir de la tranchée et envoyer le steak, tu vois. Ça, à la limite, ça peut se justifier, même si c'est quand même pas. Voilà. Si tu te retrouves dans une ambiance où tu es obligé de prendre du captagon, <rire> c'est qu'il y a un truc qui s'est quand même plutôt mal passé depuis le bac. excusez-moi, je vois un coup. Voilà, un petit peu d'ASMR euh, gorgé. Je suis désolé les gars. Je vous prie de m'excuser. Et, euh, et donc du coup, le, le, le mec qui prend du captagon, à la limite, il a un K47, il a une formation. Bon, tu peux le respecter. Tu peux le respecter. Quelque part, ça se respecte. Voilà. Le mec qui a pris de la bœuf et qui, qui parle très lentement, si son corps fusionne avec le sol, euh, ça fait du bien. Ça fait du bien à regarder. Ça fait du bien à l'humanité. Ça peut faire du bien au, au gazon parce qu'en fait, si le mec reste comme ça, bah, au bout d'un moment, il va se décomposer et ça va, faire du... ça va faire du terreau. Ça va faire du... Comment on appelle ça, là <rire> Les boomers, ils adorent ça, là. Faire du compost. Voilà, ça va faire du compost. Du compost de blanc. <rire> Bref, donc, allez, je suis parti dans tous les sens, là. Donc, le Regaessenska, c'était ça. C'était des mecs euh, éclatés qui, qui prenaient des gifles et qui ne contractaient pas la nuque et qui ne fermaient pas les yeux. C'était des, des, des canaques. Alors, je sais pas ce qu'ils foutaient, là. Mais en fait les Kanaks adorent le reggae, je sais pas pourquoi les Kanaks c'est une île qui a dans le Pacifique, il y avait des Kanaks, alors ils avaient des drapeaux Kanaks, ils avaient des t-shirts de Bob Marley, bon pourquoi pas, j'imagine que ça doit parler à leur imaginaire le côté, euh, le côté un peu Bob Marley c'est un métisse qui vient d'une île, hein. ce qui est un peu leur cas aussi aux Kanaks, ils sont métissés, ils viennent d'une île donc sans doute que ça doit leur parler, bon. Ensuite, il y avait des, des il y avait des sénégalais qui vendaient des non pas des tours Eiffel. Ils vendaient des des bandanas, ils vendaient des trucs de reggae, voilà, des trucs aux couleurs de, de la Jamaïque. Pff, à la mustahal. Bref. Et donc euh, donc voilà, donc en fait, c'était quand même un Ah oui, ah putain, j'oubliais, 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 j'oubliais. J'oubliais. oublié. Il y avait le mec en parka, euh, en parka décathlon, qui n'a absolument aucun style. Vous savez, ce type avec un mousqueton avec les clés, la parka rouge, euh, une barbe mi-longue mais pas taillée, euh, des cheveux pas coiffés, une tête de fils de pute, un cursus de fils de pute. Hein. Sa meuf, elle est dégueu. Non, mais j'aime bien le reggae, mais j'aime bien le rock aussi. Euh, mais j'aime bien le jazz. C'est un mec qui aime tout, en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a en fait toi Qu'est-ce qui se passe T'aimes les gonzesses T'aimes les enfants T'aimes les aimes les hommes Qu'est-ce qu'on va faire de toi en fait Est-ce qu'on te met au-dessus d'un mât, là, on te pousse en fait. Et tu t'exploses. Est-ce qu'on te fait une estrapade comme à Toulouse Qu'est-ce que choisis un truc. Arrête de dire que t'aimes tout. C'est assez pénible. Est-ce que vous les connaissez les mecs comme ça Tu sais, ils aiment tout. Ils aiment tout. C'est quoi ton type de film oh, Je sais pas. Euh, J'aime tout. Mais fils de pute, fais un choix. La vie, c'est des choix quand putain. T'sais, ils ont des bagnoles de mais ils ont des bagnoles incroyables, ils ont des Fiat Multipla, ils ont des. Putain, ils ont des Nevada de. de. de, de fils. De fils de postier, mais tu. Mais Mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais, putain Prends ta vie là. Prends-la, prends la, prends -la vie là, quand déglingue-la la vie. Déglingue-la. Dis-nous, dis-nous un truc que t'aimes. Dis-nous un truc que t'aimes. Fais-nous rêver, quand, Parle-nous. Parle-nous là. Parle-nous de toi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il y a bien un truc à l'intérieur qu'il y a, qui a, qui a des choix qu'il y a des ah non j'aime tout oh, moi je m'habille à Decat euh, je m'habille à Kabi euh, euh, ma mère avale des godes euh, tout va bien quoi voilà bon bah écoute impeccable euh, bon bref donc il y a ça il y a ce aussi c'est le mec il est là il sait pas je sais pas il a eu les places à la Fédération internationale de Bordeaux j'en sais rien il y en avait il y en avait des comme ça là des des mecs j'aime tout c'était les j'aime tout je les appelais comme ça les j'aime tout bon et il y avait bien sûr et ça c'est important de le noter il n'y avait absolument aucun Jamaïcain absolument aucun jamaïcain, il y avait absolument aucun mec à qui le reggae est destiné. Ce qui m'a fait me dire, in fine, qu'en fait, le reggae est destiné à la bourgeoisie blanche de centre-ville qui s'ennuie et qui a envie de se trouver un peu un truc bohème. Ça part. En fait, je pars que je pense que le choix du reggae part du principe que les mecs n'ont pas trop envie de se laver. Et enfin, ils trouvent un style musical qui les autorise à pas se laver. Parce que Gaïa... Euh... Voilà, Gaïa. Parce qu'en fait, finalement, la préhistoire, est-ce que c'était pas le top Mais la préhistoire, enculée, c'était le fascisme La préhistoire, c'était le sommet du fascisme, quand. Il y avait que les mecs qui avaient des flingues qui mangeaient, quand. Enfin, leurs flingues, c'était des lances. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, quand Les autres, ils grattaient le sol pour trouver des graines et ils crevaient, ils se reproduisaient pas. Alors que les lourds qui déglinguaient euh, des mammouths. Non, parce qu'en fait, ils tuaient pas le mammouth, ils pensaient que c'était une divinité, je retire. Les mecs qui déglinguaient. Euh, des mégacéros là, les cerfs gigantesques là, ils les éclataient, ils ramenaient, ils se tapaient des coquines quand. Ils se tapaient des coquines de la tribu quand. Il y avait rien de plus fasciste que la préhistoire. Alors arrêtez de dire que la civilisation et que euh, Babylone system a détourné les hommes de leur vraie voie naturelle parce que la vraie voie naturelle, hein, c'est des mecs de sang plomb avec des saguets, qui mettent des calottes à la tribu faible dans face en fait. D'accord Les tribus qui étaient en déficit calorique, euh, en fait, on se servait de leurs cheveux pour se torcher. Ok Voilà. Donc arrêtez, là, de fantasmer un retour aux sources, je sais pas quoi. Si entre-temps, quand il y a eu la poudre à canon, euh, le gros catholicisme euh, et Internet, c'est pas pour que tu retournes à, à l'âge de, 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 du, du bronze, là, à faire du feu euh, avec du bois, quand. Donc arrêtez ce délire de refus de la civilisation. Eh ouais, La civilisation nous a trop pervertis. Mais tu crois qu'il se passait quoi quand au néolithique, quand t'avais une gonzesse seule. Déjà il n'y avait aucune gonzesse seule. Mais quand t'avais une gonzesse seule là qui se baladait dans la toundra là, mais tu crois quoi quand ouais, la, la, euh, Babylone a fait de nous des hommes impurs. Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu crois qu'il se passait, quand Au Crétacé, là. <rire> non, pas au Crétacé, il y avait des dinosaures. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passait au Mésolithique, là Le Mésolithique supérieur, t'avais des mecs qui dressaient des loups. Ils dressaient des loups, les gonzes Est-ce que tu crois qu'il <rire> il y avait pas encore les monothéismes Ils adoraient des dieux qui avaient des cornes Est-ce que tu penses que la culture du viol, ça s'appelle tout simplement pas euh, les us et coutumes Est-ce que tu crois vraiment que la société euh, a rendu... Euh, plus méchant, euh, des gonzes qui éventraient des des, 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 qui éventraient des bestioles hein, et qui passaient six mois de l'année à devoir éclater d'autres mecs pour leur voler la viande séchée. Mais réfléchissez, quoi, putain. Réfléchissez, c'est infâme. Hein. J'en peux plus de ces discours. Et, et, et chaque fois que tu vois un film sur la préhistoire, les gonzes ont des rastas, euh, tout le monde s'aime, c'est multiethnique hein il euh, y, y a de la compassion, mais putain, les vieux, là, dès qu'ils... Euh, oui, parce que les vieux, c'est euh, 30 ans. Euh, les vieux, à la préhistoire, là, dès, dès, dès que t'avais 27 balais que tu boitais, mais on te laissait sur un rocher, quoi. On te laissait sur un rocher, on t'offrait, on, on te donnait en offrande. Et quand t'étais trop faible, il y avait des gros vautours qui venaient te bouffer les cavités oculaires. Qu'est-ce que tu me parles de Babylone System Est-ce qu'on s'est cassé le cul à inventer des hélicoptères Apache pour que vous ayez envie de revenir à des trucs nuls à des trucs où fallait vivre dans une caverne avec des pots de bêtes, et le style, et les costards enculés, con. et les chaussures montantes, et les bottines en croco, euh, les chevalières, les chevalières, est-ce qu'à la préhistoire les mecs ont des chevaliers, ils ont pas de chevalières enculées, et tu nous casses les couilles avec ton reggae, c'est quoi le projet politique Fumer des bédos arrêter de bander à 25 ans avoir des plaques sur la gueule Avoir le teint le train gris Avoir des trous de mémoire alors qu'en fait La seule chose dont il faut te rappeler euh, La seule chose dont tu dois te rappeler C'est te lever pour aller à ton rendez-vous pour l'emploi Mais qu'est-ce c'est -ce qu quoi le projet Enculé c'est quoi le projet Les mecs ils ont fait Versailles Et t'as des gonzes qui arrivent là dans les années euh, je sais pas combien là, Le reggae c'est les années 70-80 y a des gonzes qui arrivent et qui font euh... Non non attendez les gars on avait rien compris là depuis 2000 ans Vous l'avez pas On était dans l'erreur on se lavait le cul, on savait pas quand On savait pas qu'il fallait pas se laver le cul quoi. En fait, euh, on n'avait pas compris que c'était pas bien de se laver le cul. Et en fait, nos ancêtres avaient raison. Vous l'avez pas le cul. Et c'est où pousser les cheveux là Qu'il y ait des termites qui se baladent dedans quand Si vos cheveux y collent et que ça fait un poulpe en cheveux, c'est bien. On s'est planté les gars, on s'est planté. Non, on a fait fausse route. On a commencé à se laver le cul. Après tout d'un coup on a fait des remparts, des châteaux, des cathédrales, et puis après ça a dérapé, on a fait Versailles, puis après ça a dérapé, on a construit des putains de fusées, qu'est-ce qui s'est passé les amis <rire> Pourquoi on a fait tout ça finalement Alors que il y a 30 000 ans, on était au bord du feu, il y avait un taux de mortalité de 9 enfants sur 10, euh... on se faisait bouffer par des tigres à dents de sabre, mais en fait c'était ça la vie. Et mais non mais enculé, euh... t'as pas compris euh, à la préhistoire euh, le rasta blanc c'est spécifiquement le mec qui se fait éclater en fait, c'est-à-dire que sans la modernité, c'est-à-dire sans ce que les mecs appellent le Babylon System là sans ça, mais typiquement les mecs qui écoutent du reggae se font éclater quand t'es amorphe que ton pantalon t'empêche de courir que tu contractes pas la nuque quand tu en prends une quoi. que déjà une gifle de tahitienne tu convulses, imagine une gifle d'ours brun quand Oh, à l'époque, en Haute-Garonne, il y avait des grizzlies qui allaient boire dans la Garonne, là. Il y avait, il y avait un ours. Il y avait un ours, la préhistoire. Je me rappelle plus la race de cet ours-là. Mais putain, c'était, le truc, c'était un gorille, en fait. Il avait des bras extrêmement longs. Il courait à 50 ou 60 km heure. Enfin, c'était un truc de taré. C'était un ours qui sprintait. Le cauchemar. Normalement, les trucs qui sprintent. Déjà, déjà, un tigre qui sprinte, ça fait peur. C'est vrai, un tigre, ça fait 500 kg. Non, ça fait 300 kg, je crois, un tigre. Bon, je sais plus. Un tigre, euh, ouais non, ça fait 300 kilos. Un tigre, ça fait 300 plombes. Euh, T'as aucune chance. Imagine un grizzly de 600-700 kilos qui court à la vitesse de, qui court à la vitesse d'un, de je sais pas moi, de, de, de je sais pas à quelle, à quelle vitesse court le guépard, mais j'en sais rien. Non, c'est le, le guépard, je crois que c'est 90 km/h. Bon bref, je dis de la merde. Mais imaginez un ours qui sprint. Est-ce que tu penses que jean eude le drogué, il a affalé par terre en train de dire Babylone System, il prend une gifle de grizzly. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais vous dire ce qui se passe. Sa tête s'arrache de son, c'est-à-dire que le tronc cérébral se sectionne. Il y avait une fif, elle était posée sur un corps. L'ours, le... il met une gifle. Mais même pas une mais même pas une gifle pour attaquer l'ours. Il comprend pas ce qu'il a en face. Il comprend pas le gonze. C'est un ours préhistorique, il est pas habitué au fils de pute. Lui, il croit que l'humanité, elle va bien, tu sais. Lui, il voit des mecs avec des lances, avec des avec des chiens apprivoisés. Il se dit, putain, méfiate. Il faut que je me méfie, qu'on méfiate. Méfiate, comme on dit en Occitanie, tu vois. Là, il déboule, il voit un mec affalé, le mec a un bédo, euh, il, ça sent fort, donc l'ours l'a repéré, il est tout rose, il est néanmoins bien nourri parce que le rasta blanc se nourrit avec des chocobéennes. Et oui, ça aussi, on va l'ouvrir ce dossier, quand L'alimentation du rasta blanc, il se tape des chocobéennes, c'est enfoiré, quand. Oui, parce que Babylon système mais ce que donne l'industrie du gâteau, tu te le mets dans le buffet Tu te le mets dans le buffet, quand même Hein Babylon système mais après, il y a une boîte de, de petits lus, quand il y a une boîte de petits écoliers putain mais est... mon culé. Ça me donne envie qu'il y ait des flics hop 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 avec des matraques là. Bon bref. Donc si tu veux l'ours quand il le voit affaler. il va il va même pas lui mettre une il va même pas comprendre qu'il il va en fait l'ours va mettre 10 minutes à comprendre qu'il faut le chasser que c'est une proie. Il se dit attends mais qu'est-ce qu'il a l'autre l'autre dingue là quand il se met au soleil, il est calé qu'est-ce qu qu'il y a quand c'est un provocateur le gonze euh, il y a 65 kilos de viande sur lui là et il se fout dehors quand. Il se protège pas, il est désarmé, il comate quand. <rire> il n'y a, a pas les mecs de sa tribu avec lui. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui nous fait l'autre? Donc, l'ours, le, 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 ceux qui ont des chiens, ils connaissent. Tu sais, les chiens, des fois, avant d'exploser un truc, ils viennent, ils le reniflent un peu, quoi. Ils viennent tester, ils viennent regarder ce que c'est, quoi. Moi, Maximus, il m'a fait ça une fois. Il y avait un ragondin un peu malade, il était en train de marcher par terre. Il est venu, il l'a un peu respiré. Quand il a compris que c'était comestible, il l'a éclaté, quoi. Il l'a éclaté. Tu sais, il ne comprenait pas au début, il s'est dit, mais pourquoi. Euh... Pourquoi il y a une bête inoffensive, là? Elle boite, quand elle a la ramasse, elle comprend plus rien. Euh, elle a un niveau de conscience, euh, proche du bulot, quoi. Et elle craint rien. Elle craint des gueux, comme disent les Marseillais, quoi. Elle craint des gueux, la bestiole. Mais là, c'est pareil pour le rasta, tu le poses à la préhistoire, hein. Il va pas comprendre ce qui va lui arriver, quoi. T'as l'ours, il va débouler, il va lui renifler un peu les tifs, là. Il va faire enculer, mais attends, mais c'est comestible, ça. Il va mettre une gifle juste pour voir si ça bouge. Juste pour voir si le mec est pas en bois, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'un animal de 600 kg qui te met une gifle, notamment un ours, il t'arrache la tête. Il t'arrache la tête! La tête, elle se sépare du corps, quand. Euh, qu'est-ce qui se passe? Gaïa? Ouais, on va célébrer Gaïa! Tu sais, c'est pareil, les écolos, là. Il n'y a pas forcément que les là, les écolos, là. Ouais, faut revenir à mère nature, mais mère, Ma... mais mère nature, c'est une racaille! Mère nature, elle te défonce! Pourquoi est-ce que tu crois que les gonzes, ils se sont mis à faire du métal, des armures et des palissades Ça sert à quoi, les palissades, quand Déjà, ça sert à te protéger de, 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 des autres mecs qui veulent t'exploser, mais ça sert surtout à te protéger des animaux sauvages, grand fou quand. Mais tu crois quoi que les hommes préhistoriques se mettaient dans les cavernes, pourquoi Ouais, pour s'abriter du froid, d'accord, pour s'abriter de la pluie. Mais enfin, ils se mettaient surtout dans les cavernes euh, pour éviter de se faire attaquer de tous les côtés. Et d'ailleurs, quand t'as un ours qui déboulait, ils étaient pas frais, les gonzes. Ils étaient pas trop contents, en fait. Et l'humanité, elle a tout fait pour quitter l'état, strictement l'état auquel veulent revenir les blancs et les écolos, en fait. C'est-à-dire l'état où l'humain est démuni. Parce que quand tu fermes pas les yeux au moment de prendre une claque, t'es démuni, fils. T'es démuni, en fait. Et ça, c'est pas bon. Tous tes ancêtres, leur objectif, ça a été que leur descendance soit moins démunie qu'eux-mêmes. Quand t'as pris Attila le 1 sur la FIFA euh, les ours du, du Mésolithique supérieur, les attaques de loups dans le Gévaudan, euh, quand t'as pris euh, les invasions anglaises, la guerre de Cent Ans, quand t'as pris les bombes sur la FIF à Verdun, si tu veux, euh, ton objectif, c'est que les mecs euh, qui te, t'es descendants, euh, ils soient un peu plus protégés que toi, en fait. Tu optimises, tu optimises, tu optimises, c'est ça la mission de l'homme. C'est d'optimiser, quoi. Et t'as des mecs, t'as des mecs, on a optimisé, on a optimisé, on a optimisé. Ils se disent, ah non, c'est gouré. Ah non, c'est gouré, les gars. C'est pas ça qu'il fallait faire, fallait mâcher des champis. Enculé, fallait mâcher des champis, putain. Est-ce que vous les connaissez, les drogués aux champis Allez, on va faire un peu de sociologie. On va laisser le Reggae là de côté. Et le Mésolithique Supérieur. On va parler du mec qui consomme des champis, quoi. Putain, le mec qui consomme des champis, déjà, c'est un original. Déjà, avoir envie de bouffer un champignon hallucinogène, ta mère est forcément une pute. Hein. D'accord Elle ne peut pas faire un autre métier que ça. Me dis pas que tu as une mère qui est secrétaire ou, euh, ou je sais pas moi, ou, ou dactylo ou, euh, ou, ou, ou esthéticienne et que tu consommes des champis. Si tu consommes des champis, c'est que ta daronne est forcément une pute. Hein. Dis pas le contraire. Non, mais ne me raconte pas d'histoire ces mecs là, les mecs qui consomment des champignons, ils sont dans la nature. T'as de la viande à manger, des féculents, du pain, euh, du saucisson, du fromage. Non non, lui c'est euh, le champi, champignon. Et pas les cèpes ou les bolets, hein. pas les trucs qui font plaisir que tu fais une poêlée à l'ail là. Avec des petits manchons de canard du sud ouest, c'était bien. Non non non, non pas ces champignons là. Non non, 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 non. des champignons de fils de pute quoi. Des champignons de gros fils de pute il veut le mec Des champignons avec des points blancs dessus quoi. Des champignons qui ressemblent à des coccinelles hein. Est-ce que tu sais espèce de demeuré Que la nature sur les trucs qui sont toxiques Elle met des couleurs très vives en fait C'est à dire que plus un truc est coloré plus il est toxique hein. Tu vois je sais pas si t'as déjà vu un serpent corail Enculé de tes mort Un serpent corail c'est un des serpents les plus venimés au monde euh, Le machin il est multicolore C'est un arc-en-ciel On a à deux doigts du, 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 du serpent LGBT quoi. Tellement qu'il a des couleurs le machin Il est polychrome tu sais il est polychrome. Pourquoi la nature l'a fait polychrome Pour pas que tu marches dessus, enculé, quoi Pour pas que tu marches dessus Pour te prévenir, quand. Pour te prévenir de laisser tranquille. C'est pareil pour les, les veuves noires. Les veuves noires, ces araignées extrêmement... Euh... Les veuves noires, c'est araignées extrêmement euh, euh, venimeuses. Elles ont un putain de signe rouge sur le dos. C'est pour te prévenir. Ne la mastique pas, quand. Si tu veux des protéines, choisis autre chose, mange ton prépuce, te tape pas une araignée, quoi. même si t'as très faim, elle a un truc rouge sur le dos, c'est rouge et noir, pas bon, pas bon, les coccinelles c'est pareil en fait, les coccinelles elles sont rouges et, et noires parce qu'en fait certains animaux et notamment leurs prédateurs quand ils, quand ils, les, quand ils les mangent, eh ben en fait, ils, en fait ils crèvent après parce qu'ils sont ou alors ils sont mal, ils se font empoisonner. Les, les grenouilles les plus venimeuses au monde, en Amazonie, elles sont jaunes et bleues. Jaunes et bleues, quand Elles ont pas le maillot de... Je sais pas quelle équipe. Elles ont pas le maillot de la Salota à Saint-Gilles. Elles sont jaunes et bleues parce qu'elles sont ultra venimeuses. Et en 2023, après 300 000 ans d'évolution, là, où on a, petit à petit, euh, on s'est rendu compte, parce qu'attends, le premier mec qui est arrivé sur Terre, il savait pas, quand que les trucs de couleur, ne fallait pas les toucher. Il y a sans doute un demeuré, là, dans les premiers êtres humains, qui a dû débouler, il a vu un serpent corail, il a fait « Ah !» Oh, il est coloré, il est mignon, je vais le caresser. Pam, il s'est fait piquer, il a gonflé comme un popcorn, il est mort quand. Et ben les autres après qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit à leur gosse, alors tu vois, un serpent corail, euh, le touche pas. Le touche pas quand parce que si tu veux là, il y a Michel tout à l'heure, euh, il nous en a fait une grosse là, il, il allait caresser le serpent, il savait pas con. Bon, voilà, Maintenant on sait. Donc les enfants, ne touchez pas le serpent. Touchez pas le serpent, c'est tout, touchez autre chose. Astiquez-vous là, la place, faites ce que vous voulez, touchez pas le serpent. D'accord Voilà. Donc si tu veux, chaque génération d'êtres humains ramasse, tu vois, ils ramassent et on apprend, on apprend de nos erreurs. Tu vois, avant la peste noire, t'as des gonzes qui disaient, oh putain, il y a un rat dans un cadavre, vas-y on le fait frire. Bon, maintenant on évite de faire frire les rats, tu vois, surtout quand ils sont dans des cadavres, tu vois, voilà, parce qu'il y a eu euh, à peu près euh, un cinquième d'humanité qui est passé, euh, qui a passé l'arme à gauche. C'est ce qui s'appelle apprendre de ses erreurs. Et c'est ce qui s'appelle aussi l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est la collecte de toutes les erreurs qu'ont fait tes ancêtres. Tu l'apprends et du coup, tu ne fais pas des trucs contre-intuitifs. Euh, marcher sur un bambou euh, au-dessus du vide, contre-intuitif. D'accord. Aller provoquer euh, un, un, un Néo-Zélandais sous à 4h du matin à Auckland, euh, contre-intuitif. Euh, aller faire de l'escalade sans baudrier alors que tu fais sans plombe et que t'as pas de force dans les, dans les doigts euh, Contre-intuitif. Ah. Euh, euh, aller en <rire> aller en Chine, dire bonjour, euh, j'encule je, je, le Parti communiste contre intuitif Contre-intuitif. S'appeler Goldstein, être banquier et vivre en Allemagne entre 1940 et 1945 Contre-intuitif. Contre-intuitif. Caresser un serpent multicolore, contre-intuitif. Manger des champignons avec des points multicolores, contre-intuitif, enculé, quoi. Con. Contre-intuitif. Alors pourquoi tu le fais T'as pas appris de tes erreurs Ça t'a pas servi que dans ta lignée, là. Il y a je sais pas combien de millions de gonzes qui aient tenté des trucs mongols comme ça et qui et qui et, et, et qui soient crevés Non, ça te sert pas de leçon, en fait. Tu veux encore tester Tu veux vérifier Tu fais pas confiance aux anciens, en fait euh, euh, Ça fait mille ans qu'on t'explique euh, dans des gravures, euh, dans des sculptures, avec des serpents géants qui mangent les êtres humains, que le serpent c'est pas le copain de l'homme. Et toi tu veux le caresser. Bon. Et là il y a un champi, tu le prends. Euh, parce que je veux planer. Parce que je veux planer, mec. Mais putain, si des gonzes veulent planer, faites-leur une quand, faites Faites-les monter aux hélicoptères, survoler la cordillère des Andes, poussez-les. Ils vont planer les gonzes. Bon, ils vont planer euh, 3 minutes. Puis après, euh, ils vont arriver sur la canopée là. Euh, ils vont faire un plat. Ah, ils vont faire un plat comme à la piscine. Poup Donc, si tu veux, voilà, euh, quand t'as rien tiré comme leçon et que tu veux revenir à Gaïa, je sais pas quoi, euh, nos ancêtres, voilà ce qui t'arrive, en fait, figure. Voilà ce qui t'arrive. Et c'est ballot. Et du coup, le problème, c'est que nous, les gens qui avons de l'expérience, un instinct de survie développé, un instinct de conservation développé, on doit organiser la société pour prendre soin de ces mecs-là. C'est là où je veux en venir, les amis. C'est que le reggae sensca, tout ça, là, les champis, la drogue, hein, pas contracter la nuque quand tu vas prendre une gifle d'ours. Après, il faut qu'il y ait une sécurité sociale pour récupérer ces mecs-là. Tu comprends ce que je veux dire Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là T'es en train de m'écouter, là, je sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu comprends la violence de ce que je viens de t'expliquer, là C'est qu'en fait, toi, tu vas produire de la richesse, tu vas travailler, loulou, et l'état français, que sa grosse main là, la grosse main de la république bien crochue quand c'est la paluche à sa saluste sous, sous stéroïdes de la folie des grandeurs. Là, elle plonge sa main crochue dans ta poche. Elle en retire des ducats là et elle les donne à un service de psychiatrie médicalisé qui a pour but de s'occuper de Jean-Michel consommateur de champignons hallucinogènes. Voilà. Voilà Tu payes pour que des mecs puissent prendre des champis en festival et si ça tourne mal, il y a un système social qui leur permet d'avoir des pièces où ils récupèrent. Oh ben, bah, oh bah une chambre, ça coûte 3000 euros la journée hein, et puis on mobilise trois infirmières et, et un service et on va lui faire une radio et une prise de sang. Alors que ce budget-là, on pourrait le mettre dans la recherche. La recherche pour recréer quoi Je vous le donne en mille. Un ours qui met des gifles, un ours de 100 kilos. Est-ce qu'on ne le réintroduirait pas, celui-là, dans les festivals de reggae, là Tu sais, les mecs qui sont là, ouais, Gaïa, retour à la nature, Babylone, système. Ah ouais, les gars, la société, ça va pas, l'évolution, ça vous va pas. Eh ben, tenez, là, on vous remet à la préhistoire Dans une arène <rire> <rire> T'invites tous les Rasta de France hein, pour un faux concert et tu leur mens. Tu leur dis c'est un euro et il y a tous les fils de Bob Marley qui vont faire un concert historique là. Ils font un concert historique. Mais t'organises vraiment le truc, tu payes les artistes et tout. Tu vois. Donc les artistes communiquent, ils font des stories. Donc les mecs se disent putain génial, va, ça va vraiment arriver, tu vois. Et là on prend un stade gigantesque, on prend un stade gigantesque. Et on commence à l'aménager. On met une caverne, une rivière, une petite forêt. C'est un gros truc, tu vois. Avec des caméras partout, par contre. Ah oui, parce qu'il faut que les gens en profitent. Euh, là, on fait venir les rasta et tout. On leur dit Ouais, c'est un, un nouveau concept. En fait, vous allez voir, vous allez faire un concert dans Mer Nature. Vous serez dans. Regardez, il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'éclairage. Vous allez juste être dans la nature et vous, avez... vous allez voir on a mis un dispositif pour que vous écoutiez la musique. Euh, et vous saurez pas d'où elle arrive. Donc les mecs vous diront, Ah trop bien, est-ce qu'on a le droit de fumer des spliffs Et là on leur dira, Oui, spécifiquement, vous avez fait une dérogation. Vous avez le droit de fumer de la drogue et de prendre des champis. faut juste que vous restiez à l'intérieur de ce stade. De toute façon, après, on va le fermer pour que personne ne vienne vous déranger. Hein. D'accord <rire> On leur recrée la préhistoire. D'accord On leur refait un décor préhistoire. Quand ils sont tous bien dedans, là, il y a un haut-parleur qui se déclenche. <rire> Bonjour. Je suis la voix. <rire> Vous avez tous été piégés. Ceci est une gigantesque expérience sociale. Vous allez revivre Gaïa telle qu'elle était avant la civilisation, avant Babylone et avant la technologie. Êtes-vous prêts Là les mecs commenceront à dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est une mauvaise vibe Vas-y si, la voix, j'aime trop pas la vibe qu'elle a. Et là tout d'un coup il y a une sirène qui commence à, à dire, et là, les mecs commencent à entendre. Et là, c'est des cages qui sont en train de s'ouvrir, Et là, il y a des tigres à dans le sabre génétiquement reconstitués qui sortent des ours des cavernes avec des pattes qui font la taille d'une portière de Twingo, quoi on a mis des crocodiles du Crétacé dans les rivières, les trucs qui font 10 mètres, quand ils ont des dents con, qui font euh, la taille d'un double décimètre. Euh, on leur a foutu des serpents venimeux de toutes les couleurs, là, on leur a recréé des champignons du Crétacé. Quand c'est un champignon, tu le manges. Ton cerveau, il se liquéfie et puis ça fait de la mousseline par les oreilles euh, en geyser, quand euh, On leur fait tout, on leur fait le pack total, le pack préhistoire. On leur fait le pack préhistoire, quand. Et on les laisse la macérer là, tu vois. On les laisse macérer deux mois, quand. Au bout, de, au bout de deux mois, bonjour, je suis la voix, y a-t-il un survivant et là, et là, contre toute attente, il y avait un rasta qui était un peu moins merdique que les autres. Un petit rasta blanc qui n'avait pas oublié ses racines celtes parce qu'en fait c'est enfoiré il est de Rennes mais oui il était à la fac de Rennes c'est un rasta blanc il sort comme ça d'un fourré con, et il s'était héroïquement caché pendant deux mois il a mangé ses coupures d'ongles il a bouffé euh, euh, il a bouffé euh, son prépuce il a sacrifié un de ses doigts pour s'alimenter il a mangé des vers de terre il est resté caché derrière un fourré et en fait euh, les animaux ne l'ont pas senti parce qu'il avait une alimentation végétarienne donc il ne sentait rien donc il a survécu le gonze. il a survécu et en fait après deux semaines après on lui explique que non il a pas survécu parce qu'il avait une, un truc végétarien euh, il a survécu parce qu'en fait il s'est chié dessus quand euh, les cages se sont ouvertes et en fait l'odeur de la merde comme il était tout sec et tout petit il y avait suffisamment de merde pour maquiller son odeur à lui son odeur corporelle parce qu'il faisait 50 kilos pour 55 et en fait le caca le, 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 la, 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 la taille du caca suffi à maquiller son odeur pendant, pendant plein de mois donc il y a des animaux qui sont passés devant le buisson et en fait ils n'ont pas capté qu'il y avait un mec derrière ils se sont dit bon euh, ils se sont dit voilà il y a, 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 a quelqu'un qui a chier dans un buisson et en fait il y avait un être humain et le mec sort de son buisson héroïquement avec ses rastas comme ça encore plus long que quand il était arrivé il se tourne comme ça vers le haut parleur quoi oui oui j'ai vaincu et j'ai vaincu. Et là, la voix lui demande « Est-ce que tu veux rejoindre la civilisation ou revivre deux mois avec Gaïa ?» Et Non <rire> La civilisation Et Parce qu'il n'a il a plus rien bouffé, donc il s'est chié une fois dessus. Bon, la merde a maquillé son truc, mais il n'a pas, pas envie de se recoller deux mois. Là, il va crever de faim il a tenu deux mois, parce qu'il y avait des vers de terre là où il était, ils ont, ils ont vraiment reconstitué un truc voilà. il a mangé des vers de terre, il y avait des mouches autour de lui, il les a bouffés, il a eu son lot de protéines comme 50 kg, c'était suffisant et là le mec sort, voilà quoi le mec, le mec il peut dire oui c'est un rasta blanc, oui il était en cours de sociaux il y a deux mois, mais là il sort, il peut dire voilà, j'ai survécu au Crétacé les mecs oui, toi t'as fait des combats de boxe, toi t'es pompier toi t'es militaire, toi t'es légionnaire euh, toi es, tu fais de l'escalade, d'accord ouais. toi tu, toi, tu voilà moi, les Gons, toi, t'as toi, toi, visité le Mexique avec une liasse de billets qui dépassait de la poche. Euh, moi, les mecs, j'ai survécu au Crétacé. Qu'est-ce qu'il y a, quand Et là, effectivement, lui, tu peux lui donner des femmes. Donner lui des femmes, là, des bretonnes, là, qui se reproduisent. Et là, le mec te refait un truc, voilà, c'est l'évolution. Le mec a survécu à l'évolution, con. Voilà. Il faudrait faire ça. Voilà Au lieu de faire le regé Ska, on fait le préhistorique euh, Ska Festival, tu vois <rire> et là, bah, s'ils si, euh, veulent, on leur fout des animaux avec des rastas, hein. on leur met un ours avec des rastas je sais pas, génétiquement ça va être possible à faire et ils déboulent et euh, ils leur mettent des claques hein. et le mec qui survit, on lui demande s'il veut continuer à être dans le reggae ou s'il a envie de ou s'il a envie d'une de... prise électrique hein. et d'un peu d'eau courante hein. tu veux un vaccin tu veux un bédo ou un vaccin, enculé qu'est-ce que tu veux là t'as passé deux mois là dans ton caca, tu veux quoi là tu, 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 veux, tu veux dormir dans une caverne ou tu veux un marquant eh, <rire> ben bien sûr, bien entendu, le mec dirait un plus oh, Donnez-moi un plus Donnez-moi un cheeseburger. Donnez, donnez-moi une collection Netflix, s'il vous plaît. Je veux redevenir la une larve. Je veux revenir la larve. Oui, parce qu'en fait, <rire> c'est ce qu'il y a de génial. C'est qu'il a survécu à sa larvitude de, il a survécu à sa larvitude de, <rire> à sa larvitude de rasta blanc. Et en fait, le mec rentre dans une autre larvitude, c'est-à-dire euh, le French Dream, quoi. <rire> Netflix, euh, Buffalo Grill, euh... Emploi dans le tertiaire. Alors le mec il est heureux. Tout d'un coup les verres d'eau ils ont un super goût. Attends, il a vu tous ses potes là avec qui il écoutait les, euh, les, euh, les, les CD de, de Bob Marley quand. Euh, ils étaient sur un canapé dans son garage à fumer des Bédos. Il les a tous vus se faire étriper. Il a vu son pote là qui s'appelait Pierrot. Son surnom c'était Pierrot. Euh, il faisait super bien la voix de Bob Marley. Bon ben, à un moi il s'est fait déchirer la gueule par un tigre, un, un, un tigre à dents de sabre. C'est un tigre qui fait peur là avec des tiger stripes là tu sais euh, le mec il a un camouflage le tigre parce que bon les tigres d'aujourd'hui ils ont un camouflage orange et tout là c'est un peu voilà c'est un peu gay les, le, le, le tigre de la préhistoire qu'est ce qui se passe le machin il est tacheté c'est quoi c'est le, le, un tigre, c'est un uniforme du Vietnam en fait son pelage. Donc tu veux déjà l'impact psychologique il est énorme. D'accord Donc il a vu son pote se faire éclater par un tigre en tiger stripes tu veux. Le mec tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut, il te répond Amazon Prime et, euh, et, un, et, un, et un paquet de lu. Tu vois il te dit pas, euh, non non je veux retourner à Gaïa, à l'essence de Gaïa et encore on n'a pas introduit les êtres humains parce qu'à la préhistoire oui d'accord, les ours ils te mettent des gifs ils t'arrachent la fif, oui d'accord les tigres dans le sabre ils font des, fo des sauts de 20 mètres euh, ils te déchirent en deux minutes, oui d'accord il y a des, an des anacondas qui fait 400 kilos enfin, je vais pas tout vous faire, hein. vous avez tous lu Raan j'imagine euh, oui il y avait plein d'animaux qui pouvaient t'éclater la gueule mais c'est sans parler des autres tribus parce qu'il y avait d'autres tribus. Et, et Jésus-Christ, il n'est pas encore arrivé sur Terre. Donc, si tu veux les autres tribus, il y a de tout. Quoi. Il y a des mecs qui se torchent avec des têtes d'enfants. Il y a des mecs, euh, euh, ils se font des scarifications. t'as des gonzes, ils font 4 mètres. Hein. t'as des gonzes, ils sont cannibales. Hein. t'as des gonzes, leur délire, c'est de faire des colliers de tripes. Hein. Et cela là comment tu les gères quoi Quand il n'y a pas la police pour t'aider, là. Quand il n'y a pas euh, Babylone System... Euh... Pour mettre à ta disposition du confort en fait, comment tu fais pour les gérer ceux-là là, là Quand t'as des Oudam, là dans tu dans t'as des Oudam qui se baladent dans Ouros, là, les mecs ils ont des arcades sourcilières, on dirait, on dirait qu'ils on qu ont des casquettes, quoi. Des casquettes de viande. Qu'est-ce que tu vas faire avec cela quand Tu vas les convertir au reggae Tu vas leur dire non non, attendez, m'éclatez pas, me mangez pas, tu sais, c'est l'hiver. Les mecs ont pas mangé depuis deux mois. Euh, t'as pas de lance, tu sais pas te battre, t'es tout seul dans la toundra, ils sont 10, t'sais. ils veulent te grignoter et tu vas leur dire quoi euh, vous avez écouté One Love Écoutez One Love de Buffalo Soldier Nya, 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 nya. <rire> Avant que t'aies fini, tu vas prendre un coup de... Putain, ça me fait éternuer tellement que ça me rend allergique de parler de ça. Tu vas prendre un coup de masse. Tu vas prendre un coup de gourdin. Le plus con de la bande, il va... Le plus con de la bande, il va te jeter une pierre dans le front, quoi. Parce qu'il est consanguin mais il s'est visé le gonza. on est au crétacé, hein, les mecs ils savent viser. Quoi. Il va ramasser un galis, il va te l'envoyer dans la gueule à 500 000 joules, hein, tu vas pleurer. Tu vas pas leur dire One Love, euh, Buffalo Soldier, qu'est-ce que tu content hein. oh, Arrêtez là les écolos, les rastas là, avec votre retour à la nature. Oh la nature elle vous prend, elle vous tringle la nature. La nature elle vous prend, elle vous tringle, elle est trop violente pour vous la nature. La nature, elle est trop violente. Les gens qui ont rendu la nature moins violente, c'est des légionnaires romains, euh, des gaulois, euh, des chevaliers. C'est tout ce que vous détestez, en fait. Tous les mecs qui vous permettent d'évoluer dans un monde pacifié sont les mecs que vous détestez. D'accord Voilà. Rappelez-vous-en. Chaque fois que vous avez des revendications, chaque fois que vous avez envie de couper la parole à un mec euh, qui est militaire, tu vois ou qui est ouvrier dans le bâtiment... C'est-à-dire qu'en fait, qui est, je te traduis, ouvrir dans le bâtiment, il est capable de construire la grotte dans laquelle tu vas t'abriter. Parle-lui bien, parle-lui bien. Ne te sens pas supérieur. Euh, ne commence pas... Là, je parle de l'écolo, là. Je parle de l'écolo bobo. Non, mais il y en a marre de la société. Le monde est devenu fou, mais le monde, il est devenu fou. C'est toi, le symbole de la folie du monde. Grande folle, quand Grande folle. Tu veux qu'on te relâche au Mésolithique hein Tu vas voir si le monde, il n'est pas fou, fou, quand <rire> tu vas voir, quand c'est les Louis Toons euh, revus par, euh, Sam, euh, sa, par euh, Carpenter. Qu'est-ce que tu me racontes hein. Le monde est devenu fou, quand. mais c'est toi, la folie du monde. Hein. Tu sais pas te battre, tu sais pas t'alimenter, tu sais rien faire, hein, tu sais rien construire. Hein. Tu T'as aucun sens de tu t'es faible, tu contractes pas ta nuque quand tu vas en prendre une. T'es quoi, toi T'es pas de la folie, toi Donc calmez-vous, calmez-vous les écolos, calmez-vous là quand vous allez chercher le tofu à Carrefour, qui c'est lequel construit Carrefour Un ouvrier avec des épaules avec d'un mètre, des épaules d'un mètre, hein. mètre de large. Hein. Donc calmez-vous, calmez-vous. Vous savez pas tous ces mecs-là, là, là s'il n'y a pas les militaires pour garder les frontières, hein, vous vivriez dans des trous, quoi. D'accord Et vos cheveux, ils serviraient dessuie doigts à des barbares hein, qui auraient bouffé des trucs avec plein d'huile. Hein. Et après, ils vous appellent, ils s'essuient leurs doigts dans vos cheveux. D'accord Donc du calme. Du calme, les écolos, là. Quand ça me fatigue, quoi. Bon les amis, nous arrivons doucement à la fin de ce podcast complètement dingue. Excusez-moi, il faut que je reboive un petit peu d'eau. Deux secondes les gars, deux secondes, il faut que je boive. Excusez-moi. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ce deuxième épisode de Burger Ring vous a régalé. Il était bien burger celui-là, il était bien protéiné, bien gras. Bien 25% de body fat, j'espère que vous l'avez apprécié. Euh, je ne lirai pas les questions aujourd'hui parce qu'en fait, je vous avoue que cet épisode 2 a été tourné le même jour que l'épisode 1. J'ai tourné l'épisode 1 ce matin. Je tourne l'épisode 2 ce soir parce que j'avais de l'inspiration. Donc voilà les amis, je ne peux pas encore répondre à vos questions. Ce sera pour l'épisode 3. Euh, donc euh, d'ici une semaine, quand vous aurez cet épisode-là, dans une semaine, je, je ferai un épisode où je lis les questions. Entre temps, j'aurai eu 15 jours donc, pour lire vos questions et, euh, et je pourrais y répondre. Chers amis, si vous voulez me soutenir, si vous voulez voir plus de, de vidéos sur internet, si vous voulez tout simplement m'aider à, à continuer à vous régaler à travers les podcasts, les vidéos, les bouquins, les BD, ben vous pouvez justement vous procurer euh, ma dernière bande dessinée « Expérience de mort imminente » que j'ai faite avec Marceau qui a rencontré beaucoup de succès elle est impossible à... Je, je peux pas, en fait, la puber sur Instagram parce que euh, les gens qui l'ont lu savent pourquoi. La moindre page la moindre page est une raison pour faire sauter l'Instagram, en fait. Vraiment. Et bien sûr, les meilleures pages sont les pages où il y a les vannes les plus hardcore. Et donc, le livre est rempli, le, la BD est remplie de pages hardcore. Et donc, malheureusement, je peux pas les puber sur Instagram. Je sais que ceux qui m'ont fait confiance et qui l'ont acheté, qui se le sont procurés, se sont régalés. Si ça vous donne envie, si je vous ai donné envie, sachez que vous pouvez vous les procurer chez Magnus, les éditions Magnus, sur le site des éditions Magnus. Vous, vous tapez « Expérience de mort imminente » ou vous tapez « Édition Magnus » et vous allez trouver la BD à l'achat. Vous pouvez également trouver mon dernier livre, « Siècle furieux »,« Siècle furieux » qui parle de la Renaissance. Voilà, les amis, euh, c'était tout pour l'instant. Promo. Écoutez, j'espère que ce format vous plaît. C'est un format qui fera à chaque fois une heure, voilà, euh, jamais moins d'une heure, là on est à 58, euh, 58 minutes, je vais essayer de jamais faire euh, moins, moins d'une heure. Euh, J'espère que ce format vous a plu, moi <coughs> en fait je vous explique, YouTube en fait c'est beaucoup de boulot pour faire un entretien choc, pour faire une vidéo, alors que le podcast me demande pas forcément autant de travail, le podcast je me pose devant mon ordinateur et je vous livre des trucs rigolos, je me fais plaisir parce que c'est vraiment un truc, j'ai plaisir à le faire. Sur la fin, j'avais un peu moins de plaisir à faire les entretiens choc parce que c'est parce que beaucoup de travail, parce que, parce que voilà aussi, euh, c'est une heure d'improvisation, donc c'est très 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 fatigant. Et, euh, et donc, euh, bon, là aussi c'est l'improvisation, vous me direz. Mais disons qu'après, il faut que je fasse le montage et tout ça, donc c'est assez crevant. Ah pardon, excusez moi j'ai coupé le micro un instant. Donc je disais, je veux que l'entretien choc reste un truc euh, vraiment euh, unique et donc c'est pour ça que j'en fais pas tout le temps. Voilà. Donc je pense que le podcast est un bon moyen de vous donner du contenu régulier qui va vous rappeler un petit peu les entretiens chocs, parce que voilà, il y a de la punchline. Alors là, ce qu'il y a de bien c'est que je peux un peu plus laisser libre cours à mon imaginaire parce que voilà, euh, c'est euh, c'est un podcast, c'est pas une vidéo, ça va pas forcément rester sur YouTube, ça va pas être repris dans tous les sens. Donc, je peux euh, je peux me faire plaisir. Voilà, les amis. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Donc, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions pour le prochain épisode. Vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Euh, bien sûr, je ne vais pas toutes les traiter. Je choisirai les questions euh, auxquelles euh, auxquelles je réponds. Quand c'est des trucs trop politiques, vous l'avez compris, je me suis mis aussi sur, euh, sur euh, le, le, les, les podcasts pour faire aussi autre chose que de la politique politicienne parce que ça commence à me, à me fatiguer un petit peu euh, de parler de politique tout le temps. Donc euh, donc voilà, je préfère euh, je préfère là qu'on qu se fasse plaisir et puis vous donner un peu d'énergie. Je sais que ces petites histoires, ces trucs-là, ça vous fait marrer. Donc voilà, le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé parce que j'ai plaisir à le faire. Et quand on a plaisir à travailler, en général, c'est bon signe et ça se ressent euh, ensuite à l'écoute. Voilà les amis, merci de m'avoir consacré une heure de votre temps le prochain podcast dans une semaine. Voilà, parce que en fait, euh, je pense que ça va être hebdomadaire. Je vais avoir l'énergie pour le faire de manière hebdomadaire. Donc voilà les amis, je vous embrasse. Merci pour tous. Merci pour tout, pardon, et à très bientôt.